0: 국민들은 많은 지지와 사랑을 받고 있지만, 음지에 가려져서 알려지지 않은 방송. 국민 안전기획부가 어, 오늘로써 26회. 겸 마지막 최종회를 맞이했습니다. 어, 오늘은 27인데요. 아, 원래 우리가 25회까지만 하기로 했는데, 카운팅을 잘못해갖고 26회까지 방송을 하지 않았어요? 아, 승차를.
1: 26회가 좋잖아요. 10월에 26회. 왠지 10월과 26이 좀 조합이 되면서, 음. 뭔가 이 아련한 또 추억도 떠오르고. 아, 예. 11일요. 어, 그렇구나.
0: 좋은 날이었네. 아무튼 3월 5일날 시작했던 그 어, 우리 국민안전기획부가 지난 한 6개월여의 지지 그 부진한 많은 여정들 속에서 엄청나게 많은 사건들을 겪으면서 그런 내용들을 국민안전을 위해서 씹어주고 덮어주고 어우러진 가운데 드디어는. 일기의 방송을 접는 날이 다가왔습니다.
1: 아 이제 저희가 스물여섯 개 사건을 다룬 거잖아요. 그러면 그렇죠. 야 거의 뭐 진짜 우리 예전에 처음에 방송 멘트가 사건 사고가 끊이지 않는
0: 대한민국, 대한민국. 네. 정말 입증이 됐어요. 네. 나는 그 지난 이십회 동안 드러났던 이런 사건들을 돌이켜 생각해 보면 일부 뭐 먹거리 문제나 뭐 이런 네. 얘기를 빼놓고 나서는 과연 이런 사건들이 매주 일어나고 있는 이 나라가 안망하고 견딜 수 있는 나라인가? 이 국민들이 얼마나 무서움에 공포에 떨어져야 될 나라인가? 하는 생각을 해봤어요. 요즘 대한민국을 헬조선이라고 하더만? 그렇죠. 음. 거기에 대해서 많은 반론들이 있어요. 지옥한테도 미안하고 (웃음) 조선시대한테도 부끄러운 시대. 조선시대는 그래도 어? 그래도 서민이 살만하고 500년이나 이어져 왔던 전통이 있던 국가였고, 지옥이라는 데는 그래도 최소한 악인은 벌을 받는 곳인데, 도대체 이 대한민국은 지옥도 아니고, 조선시대도 아니고, 조선시대, 이런 상황으로.
1: 조선시대에 자살하는 사람들 이렇게 많이 없었어요.
0: 조선시대에 아, 그렇죠. 이렇게 집 없는 서민이 많지 않았다고. 네. 이런 그 군정과 그 어떤 사악의 어떤 그 완벽한 몰락한 이런 지경 하에서도, 우리 국가가 아직 유지되고 있다는 게 신기할 정도인데 우리는 그렇게 이런 내용에 대해서 떠들었가만 별로 그동안의 평가는 우리한테 그렇게 s 호의적이지는 않았던 것 같아요. 어때요? e done? What is it going to be done?
1: I'm not g 여러 방송들을 진행을 했는데요. 그렇죠.
0: 인텔리 차장으로 역할을 했었죠. 아주 얄미운
1: 차장. <웃음> 싸가지 없는 차장. 그근데 예. 방송을 <웃음> 하면 할수록 캐릭터에 몰입하는 듯한 예. 정말 제가 싸가지가 없어지는구나.
0: <웃음> 방송 끝나고 <웃음> 나면 어, 정말 어, 내, 내, 나의 정체성이 뭐지? 이런 생각도 드는데 정말 그 정원이가 이렇게 특채만 해준다고 하면 아우, 예, 그러면... 지금이라도 만껏 기량을 펼치고 싶어하는 아우, 그,
1: 진짜. 예. 그근데 아, 방송을 하면 할수록 그런 생각들이 많이 들었어요. 그러니까 어떤 캐릭터를 제가 연기를 하고 있는데 정말 이런 거 아니냐, 진짜. 어딘가는
0: 있을 것 같으니까.
1: 하다보니 정말 그럴 것 같고, 어딘가 수많은 이제 제2의 곽차장들이 지금 사실상 대한민국 사회를 이끌어가는 그런 제도층들이 사실 내가 연기한 그런 캐릭터 아닐까. 그런 생각이
0: 서서히 이제 굳어지더라고요. 그나마 좀 양심을 지키면서 나름대로 바른 소리를 하려고 했던 우리 문 차장의 경우는 어떻게 느끼십니까? 아
2: 저는 곽 차장이 밀려가지고 조직에서 왕따나 당하고
0: 정말 <웃음> 맨날
2: 구박받고. 아, 근데 저는 방송하면서 이 많은 대한민국의 사건 사고들 접할 때왜 이런 망망해야 정상인 나란데 안 망하고 있을까에 대해서 생각을 해보면 왜 개구리 삶을 때. 물에다가 이제 개구리를 넣어놓고 물을 떼면 처음엔 개구리가 이렇게 따따하니까 물 따따하니까 이렇게 수영을 계속 치다가 자기도 모르게 이제 수영하던 모습 그대로 딱 죽잖아요. 그래서 만세를 부르면서 죽어서 만세탕이라고 부른다고 하는데 나라가 이렇게 급격히 망해하고 있는데도 불구하고 사람들이 이걸 어떤 큰 충격으로 받아들인다기보다는 IMF, 어, 망한다라고 했는데 안 망하고 버티더라는 거예요. 그 뒤로도 이렇게 여러 일들 뭐 터져도 어이 이놈의 나라는 망하겠구나라고 하면서도 어떻게 또안 망하고 그냥 버티고 있고 그러니까 이게 익숙해져 버린 게 아닌가 무슨 사건이 터져도 뭐 메르스 사건, 세월호 사건
0: 뭐 이런 사건들이 터져도 그렇지
1: 탄저균에
0: 뭐 아, 목함질에 지금까지도 버텼는데 RCS에 뭐 어, 정말. 진짜
1: 사고가 끊이지 않았어요 진짜로 뭐. <웃음>
0: 아니 그잘자는게 아니라 정말 국지국지간 사고였어
2: 하나하나가 어. 정권이 바뀔만한 사건들 아닙니까 사실은
0: 나 같은 경우에는 이제 애초에 대한민국 안에 굴러다니는 모든 정보와 언론은 이미 어느 한 조직 내지는 어, 세력에 의해서 통제받고 조절받고 왜곡되고 있다는 전제하에서 이제 부장 역할을 한 건데 나는 그 그런 유에 대한 확신은 더더욱 굳힐 수밖에 없어요. 지금 최근에작금에 있어서 그 전직 대통령의 아들이 연루되어 있는 마약사건에 관련된 내용이 아직까지도 공중파 언론에서 한 번도 달아지지 않고 있는 것들이나 어떤 정권의 안보에 심각한 위험이 될수 있는 또는 소소한 대통령의 동정 안에서 말 그대로 웃음거리가 될수 있는 여러 가지의 뉴스들과 정보들이 이제는 노골적으로 완벽하게 통제되고 있는 현상을 봐요. 그렇다고 치면, 이건 우연이 아니다. 모든 언론이 자기 검열을 통해서 말하자면 국가한테 잘 보이기 위해서 이런 것들을 통제하고 있는 게 아니라 어떤 세월호 사고 이후에 아주 공동의 어떤 그 오보가 동시에 떴었고 그 오보에 대한 그 제공자가 지금도 알려지지 않는 것처럼 지금 대한민국의 모든 정보와 어떤 언론은 통제받고 있다는 생각이 우리 그 컨셉에서 보여줬던 부장의 캐릭터 같은 사람이 실존하고 있다라는 생각을 하게 되는 거예요. 다만 그들이 국정원이거나 민정수석실이거나 검찰이거나 하는 우리가 기존에 알고 있던 단계의 조직을 뛰어넘는 어딘가에 숨겨진 조직이 있겠구나 하는 생각을 하게 돼요. 뭐 방금 뭐 일부 짚어보긴 했지만 개별적으로 이제 각자 자기들이 돌아가면서 우리가 대본을 썼었으니까 그런 관리해왔던 에피들 중에 제일 기억에 남는 에피나 사건은 어떤 게 있었습니까? 각 차장부터.
1: 아 저는 무엇보다도 그 세월호 관련 관련 보도를 음, 바로 이제 입에 올릴 수밖에 없는데요. 왜냐면 세월호 사건 자체가요. 잊을래야 잊을 수 없는 사건이에요. 잊혀질만 하면 정부가 시행령으로 뒤통수를 빡 때리고 또잊혀지만 하면 바로 이번에 어떤 보도 나온지 아십니까? 황기철 해군참모총장, 그 사람 이제 통일관 관련 비리로 구속됐다 그랬잖아요. 무죄, 무죄 선고 받았어요. 무죄 선고. 이번에. 그럼 이거 뭐가 되냐, 이거는. 아니, 저는 바, 바로 세월호를 떠올릴 수 밖에 없는 것도 바로 제가 여기 오는 길에, 오는 길에 이제 그 언론이나 쭉 보다 보니까, 어? 황기철 해군참모총장 무죄 선고. 야, 이거는 정말 또 뒤통수를 세게 딱 맞는 느낌이죠. 그때 또 어땠습니까? 다들 뭐통영함이이 최고의 군화, 구조함이 왜 출동을 못했냐 하다가 정부 총 논리는 이런 거였잖아요. 비리로 점철돼 있다 지금 배가 출동을 못할 지경이다라고 했는데, 아 근데 그 비리의 이제 하나의 대표적인 물로 황기철 실제 구속됐지않습니까 근데 무죄 선고라니 이건 또. 어떻게 되는 거냐 물론 이제 저희가 그 판결문의 실제 내용들을 자세하게 들여다봐야지만이 법원의 판단을 알수 있겠습니다만 이게 잊혀질만하면 딱 떠오르는 느낌들을 잊을 수가 없어요 그리고 또 지금 이제 세월호 이 수중 수중이 있죠 아직까지 세월호 이제 이 수중 그냥 관련 작업들을 하고 있는 것 같아요 그러다가 폭발 사고가 났다 그러죠 이런 소식들이 나타나는 걸 보면 아니 그럼 지금 이걸 뭐 어떻게 하고 있나 응? 이 그야말로 어떤 말씀이냐면 세월호 사건은 어쩌다가 한번 일어난 그리고 이제 종결된 사건이 아니라 여전히 진행 중인 사건이고 이것이 어쩌면 대한민국의 아까 부장님이 말씀하신 것처럼 실제 존재하는 찌부장이나 아니면 곽차장 같은 그런 인물들이 실제로 좀 어떤 관여가 있는 건 아닌가라는 의구심을 계속적으로 떨쳐버릴 수 없죠. 그러다 보니까 마치도 이것이 왜 그런 거 있지 않습니까? 끝나지 않은 드라마를 계속 보는 듯한 느낌. 아 그래서 저는 이 세월호 관련된 부분을 좀 잊을
0: 수가 없네요. 사실 뭐그 당시 우리가 그 방송 에피하에서 그 다루었던 것은 세월호가 그 기울기에 따른 그러니까 급변침이라고 내놓은 네. 정부의 조사 보고서가 절대 변침으로 볼수 없는 보고서인데도 그게 마치 정설인 것처럼 뭐 어떤 정리된 증거인 것처럼 내세워지고 있다는 부분을 많이 얘기했는데, 이제 그런 부분에 있어서 어떤 법적인 처벌이 다 끝나고, 이제는 민사소송에 관련된 부분으로 넘어가 있는 상태죠. 그리고 그런 민사상의 소송하에서 또, 또 다른 증거들이 하나씩, 둘씩 나타나고 있단 말이에요. 어? 어디선가 뭐 45도 각도로 떨어져서 세월호의 난간을 부셔버린 어떤... 미사일 모양이었던 어? 충격체, 네, 그 뭔가가 있었죠. 네, 그 다음에 해경이 도착해가지고 조타실에서 끌고 나온 것으로 보이는 어떤 물체, 네. 그런 내용도 있었고 뭐 최근에는 그 어, 법정 증언 하에서 세월호 침몰 사고 접수 이전에 해군 함정이 그 옆에 있었던 이유에 대한 뭐 이런 존재 여부에 대한 증언이 나타나는 등. 여러 가지 이해할 수 없는 지금 그 조각 증거들이 나타나고 있어요. 그런데 세월호 이후에 우리가 다뤄왔던 내용들 중에 뭐 RCS라든지, 뭐 마티즈라든지, 목함질해라든지 뭐 이런 류의 내용을 봤을 때, 이 정부는 어떠한 방식으로든지 증거를 조작하거나 또 증거에 영향을 미쳐 가지고. 진실을 바꿔버리려고 하는 시도를 항상 하는 모습으로 보여줬단 말이죠. 그래서 세월의 이전에 천하남이 있었고 뭐천하함 이제 부정서거라고 하는 커다란 의심점 또는 정말 정부가 그럴 수 있을까라는 설마 사람으로 그런 짓을 할수 있을까하는 그런 내용들의 의심들이 이제는 아이 정부는 충분히 하고도 남을 정부구나 하는 식으로 바뀌어가는 느낌을 받는. 그 중간에 어떤 기폭제의 역할이 세월호가 있는 듯한 생각이 들어요.
1: 저는 그 약간 좀 연배가 있으신 원로 선생님들이나 그런 분들로부터 말씀을 듣는 게 어떤 말씀이냐면 그런 분들이 이제 60대, 70대 되시는 분들이 주로 하시는 말씀들을 보면 예전에 70년대, 60년대 박정희 시절 박정희 정권 시절에 여러 소문들이나 풍문들이 떠돌았다는 거예요. 뭐냐면은 뭐 여자들이 밤에 청와대에 불려 간다더라. 그러면 그때 말이 되냐? 아무리 그래도 그럴 리가 있냐? 너무하지 않냐? 내지는 또 사카린 가지고 뭔가 이건 뭐 크게 한번 한탕 한다고 하더라. 에이, 아무리 그래도 그럴 리가 있냐? 이런 식의 논란들이 예전에 있었다는 거예요. 그분들의 기억들을 보면. 그런데 이게 나중에 시간이 지나니까 진짜라는 거죠.
0: 실질적인 사실로 밝혀진 거죠. 그 당시에는 루머였다고 생각했던 거죠. 그래서
1: 그런 분들의 말씀이 그런 과정이 있었는데 지금 시기에 또 마찬가지로 이런저런 음. 루머들이 나온다는 거예요. 아니 뭐 세월호 침울한데 대통령은 어디 있었냐 그게 말이 되냐 아니 그리고 또 아니 세월호가 침울했는데 통령은왜 출발을 못했냐 아무리 그래도 그게 말이 되냐 정부가 그랬을 리가 있냐? 이런 논란들이 똑같이 이제 또 반복이 된다는 거예요. 그러면서 이번만 우리가 아무리 그래도 저들이 아무리 나쁘다고 해도 그를 그 정도까지 될 리가 있냐? 라고 하는 부분에 있어서 철저하게 진실을 규명을 해야 된다. 이게 또 세월이 지났을 때요. 이제는 말할 수 있다. 라고 하면서 언제 또 어떻게 터질지도 모르는 일이지 않습니까?
0: 아직까지 많은 피해자 가족들이 그 부분에 대한 진실 규명에 끈을 놓지 않고 있음으로 인해서 이게 묻혀지지 않고 계속 국민들한테서 관심받을 수 있도록 역할을 해야 될 의무가 또 이런 우리와 같은 진보 팟캐스트에 있지 않은 생각을 해봅니다. 문 차장님 경우에 어떤 에피소드가 제일 기억에 남으시는지?
2: 네, 예, 저는 그 메르스 관련됐던 에피소드가 여러 개 있었죠. 사실 저희가 메르스 여러 번 다루는데 그 중에 이제 그 의료 체계 문제점에 대해서 쭉 짚었던 게 있어요. 근데 이왜 생각이 나냐면 이 방송 나가 올라가고 나서 어 며칠 있다가 실제 현재 의학계 이렇게 종사하고 있는 분한테서 전화가 왔어요. 전화 통화를 했는데 아니 이렇게 좋은 내용을 정부가 알아야 되지 않느냐 청와대 이 방송을 듣게 하자 이런 말씀을 하시더라고.
0: 소가 듣지 말라 고 그러나? <웃음> 지질이도안 들으니까 그렇지 그럼 억지라니까
2: 예참그 이제 그래서 기억이 좀 많이 남는데 제가 이제 요즘 보면 주변에 어, 몸이 안 좋아가지고 이렇게 입원을 했다거나 수술받거나 뭐 이런 사람들이 좀 있거든요 그러다 보니까 아 이게 대한민국의 이 의료에 대해서 관심을 갖게 되는데 아 이게 참큰 문제가 뭐냐면은 무슨 중병에 걸렸다거나 어려운 병에 걸리면 이게 폐가 방치하니까딱 좋다는 거예요 근데 보험이라도 딱 들어났으면 다행인데 뭐 보험 들어났다고 해도 사실 이게 완벽하게 되는 것도 아니지만 그냥 일반 그 국민 건강보험만 딱든 상태다. 그러면 뭐 불치병 뭐 암이라든지 이런 어려운 병 걸리면 은 집이 이제 완전히 흔들리는 거죠. 이런 거 보면서 아, 많은 사람들이 자신의 미래에 대해서 걱정하게 되고 어, 이런 이제 시스템에 문제 있지 않냐. 우리가 뭐 의료 보험 체계가 뭐잘되 있다고 오바마는 칭찬을 하지만. 실제로는 대부분 사람들이 국민의료보험, 건강보험으로는 안심을 못하니까 또 무슨 보험 들고, 생명보험 들고, 암보험 들고, 뭔 보험 들고 이래야 되는 이 시스템이 과연 정상적인가? 제 친구 하나가 영국에 살고 있는데 그 친구 얘기가 영국은 벌써 오래전부터 무상의료를 100% 다 시행을 하고 있다는 거예요. 그러니까 감기에 걸리든 암에 걸리든 치료비가 안 드는 건 똑같다는 거죠. 그러니까 영국 국민들은 성격들이 좀 이렇게 뭐랄까 느긋하고 걱정이 별로 없고 뭐 이렇다는 거예요. 그래서 한국에만 오면 은막 한국인들은 항상 이렇게 미래를 걱정해야 되고 뭐 이런 모습이 좀 많이 다르더라 이런 얘기하는데 우리 국민들 건강을 가장 큰 해치는 건 스트레스고 이 스트레스를 주는 건 바로 이런 잘못된 사회 시스템들 부족한
1: 사회 시스템들이 아닌가 이런 생각을 좀 해보게 됐습니다. 그렇죠. 저뭐 스트레스도 있고 좀 과로 과로, 과로도 이제 우리 국민들 건강을 정말 해치는 요인이지 않습니까?
0: 저는 공포가 우리 국민들을 해치는 내용인 것 같아요. 난이 세상 살기가 무서워. 나는 뭐 특별히 생각나는 에피소드보다 이회가 이제 롯데월드부터 시작해서 그후로 그 KTX 문제라든지 뭐 사대강 문제 이런 부분에 대한 것들을 지속적으로 지적해왔어요. 또 소소하게 먹는 문제에 있어서 뭐 수입 과자의 문제라든지 어뭐 낚싯배 얼마 전에 낚싯배 돌고래 네. 사건 같은 것까지 어 크든 작든 그 규모 피해 대상이 크든 작든 이 모든 부분에 대한 그 언급들을 우리가 해왔단 말이죠 그런데 지금 돌이켜 놓고 보니까 그 스무 가지가 넘는 내용 중에 어느 것 하나도 완벽하게 마무리 지어지거나 해결된 게없더라고 그 우리 지난 6개월 동안 떠들어온 모든 문제와 의혹에 대한 부분이 지금까지 어느 것 하나도 제대로 조사되거나 진행된 게 없다는 거예요. 특히 메르스나 탄저균이나뭐 이런 것 같은 경우에는 잠재적으로 어떤 개개인이 아닌 국민 전체의 위협이 될수 있는 국민 보건 건강하고 직결될 수 있는 엄청난 큰 사안인데도 지금도 메르스 의심 환자가 신고되고 있고, 어디선가는 뭐, 비슷한 증상들, 음성 반응들이 보고가 되고 있는데, 이제는 정부 주도 하에 메르스는 끝난 거야. 그래서 아예 그런 내용이 있어도 보고도 안 하고, 보도도 안 하고, 이러고 있는 상황이라는 거예요 그럼, 메르스는 이제 우리 토착질병화 된 거야, 이제. 그러나, 불과 두세 달 전에. 우리가 지금 했던 이 모든 이슈요 6개월 안에 일어났던 어마어마한 이슈들인데 그 이슈들에 대한 모든 뒷정리 없이 우리 기억 속에서 사라지고 있어요. RCS, 마티즈, 목함질에뭐 어느 것 하나 정상적으로 결론 내리고 정상적으로 증명됐거나 거기에 대한 내용이 결말이 난게 있냐고 또 이런 것에 대한 뭐~ 법적 조치라든지 정부의 뭐~ 보장 대책이라든지 재발 방지에 대한 약속이 있었느냐 말이야 하나도 없어 당한 사람만 불쌍하고 죽은 사람만 불쌍한 거야 아~ 그~ 목함지뢰로 다리 다친 사람 뭐~ 한 달까지만
2: 정부에서 치료해주고 그다음부터 치료비를 본인이 내야 된다 뭐~ 이런 뉴스 나왔었는데
0: 전례 없이 그~ 네. 그거를 던져주는 뭐~ 이런 특혜가 있었죠 근데 그런 내용에 대해서 내가 구체적으로 어떻게 됐다. 어떤 형식으로 피해를 받았다. 이런 부분에 대한 내용도 흐지부지, 흐지부지 하다가 끝나버렸단 말이에요. 그러니까 우리 방송이 재미없었고 안 들렸던 사람들한테 이 메아리를 맺히지 못한 거는 우리가 목소리가 작았던 것도 있을 수 있지만 그런 목소리들 전해주려고 하는 어떤 사회적 기조도 없었고 그리고 듣는 사람들도 외면해버린 거지, 듣고. 이 문제는 나랑 상관없는 문제라고 외면해버리지 않았느냐고 싶은 거예요. 어차피 이제 지난 방송을 해오면서 여러 가지로 지금 우리 국가나 사회가 지금 당면에 있는 문제 중에 심각하다고 생각될 수 있는 부분들이 각자 있었을 거예요. 어떤 부분이 가장 문제가 있다고 판단했습니까? 각차장
1: 아, 예. 저는 뭐, 뭐니 뭐니 해도 사회 전체의 문제를 제기하는 데는 그 지도적 위치에 있는 사람들이 이제 책임을 져야 되지 않나.
0: 정치지도자들.
1: 정치지도자 그리고 뭐 경제계 재계 아니면 그렇지. 뻑하면 뭐 그런 분들이 계시잖아요. 뭐 나라를 걱정하는 원로들의 모임 해가지고 태극기 뭐 성조기 들고 나오시는 분이 있는데 좀
0: 이른바 지도층, 사회 지도층을 자임하는. 하긴 그게 다 자임한 거야. 누가 저보로 네. 지도층이라고 <웃음> 인정한 그렇죠. 적이 없거든.
1: 자타가 공인하는
0: 지도자는. 지가 없어요. 그냥 지도자라고 그래. 예. <웃음>
1: 그리고 뭐 속된말로 이를테면 뭐 골프장 자주 다니시는 분들 네. 그런 분들의 일정한 좀 무책임성이 있지 않나? 나몰라라. 나만 안다 치면 된다.
0: 하긴 뭐 우리 최고 통수검자가 별명이 나몰랑인데 네. 그 밑에 딸려 있는 다른 장들, 대가리들은 거기에서 누가 내가 책임지고 그만두겠어 내지는 내가 책임지고 물어내겠어라고 말하는 놈한 놈을 못 봤잖아 우리가. 그리고 이게
1: 예전에 군부 독재 시절부터 한국 사회에 쭉 형성되는 정서가 있지 않습니까? 나서면 다친다. 중간에 서라. 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 그 누구도 이제 나서서 뭔가를 해결하려 하지 않고 그 보신주의 몸살이는 거. 나만 안 다치면 되고. 그 일찍 퇴근해가지고 직장 지키면서 뭐 부모님 이제 뭐 생신 되면. 해외 여행 한 보내드리고 그러면 집안에서 효자 소리 듣고 가정에서 뭐 우리 정말 훌륭한 아버지 소리 듣고 근데 결과적으로 보면 그 사람의 사회적 기여는 뭐가 있냐라고 할때 그냥 안정적인 뭐 고위직 공무원 정도 되겠죠 근데 저는 그런 분들이 물론 이제 한국 사회에서 열심히 일하시는 분들도 계시죠 계시지만 저는 이런 부분들이 보이는 거예요 이상하게 아래로 내려갈수록 열심히 일하시는 분들이 점점
0: 많아져요. 사실, 이게 도덕적인 불감보다도 정말 이렇게, 어, 우때가리가 썩어 있다 보니까 청렴하고 바르게 된 사람은 밑에서 갖다 쓸 수가 없는 거야, 자기 인재로. 그러다 보니 장관 이하, 뭐총류고 나발이고 병역 문제, 재산 문제, 뭐 하나 흠집 없고 결함 없는 사람이 없는데, 이제 그 정도 결함은 별거 아닌 것처럼 보이는 거야. 마치 공직자에게 도덕성을 요구하는 거는 이 개한테 똥을 끊으라고 하는 얘기나 똑같은 것처럼 느껴질 만큼 모든 지도자, 지도층에 있는 게 고위층에, 난 지도층이라고 생각하지 않아. 높은 자리에 올라가 있는 모든 사람들이 도덕적으로도 그렇고 현실적으로도 그렇고 다 썩어있는 그런 뒷모습을 보여주더라는 거죠 지금까지도 그러니까 누군가 하나 뭐 믿고 존경할 만한 우리 주변 어른이나 모범이 없는 사회가 돼버린 것 같아요 문체장 입장에서는 또 어떠신지 예뭐 네, 이어서
2: 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데 원래 윗물이 맑아야 아랫물이 막그르잖아요 그까 그러니까 러니이 고위층들이 이렇게 이 비도덕적인 모습들을 이렇게 계속 보여주니까 국민들 속에서도 이제 사회 전반적으로 이게 당연시되는 분위기가 딱 생겨버렸어요. 그러니까 정직하게 깨끗하게 일해가지고 돈 버는 사람들은 이제 바보가 되는 사회가
0: 돼버렸잖아요. 정말 이게 지옥보다 더한 거거든. 그러니까 지옥이면 진짜
2: 나쁜 짓하면 벌이라도 받지. 이건 나쁜 짓하면은 그 뭐죠? 얼마 전에 그 정신대 그 집회 때 분신하신 분 있잖아요. 그분이 음. 이제 그 얘기 했죠. 독립
0: 유공0자 네. 후손이시던. 독립 그 독립운동가
2: 후손들은 맨날 이렇게 가난하게 살고. 천대 받고 사는데 일제 친일파들 후손들은 지금 완전히 떵떵거리고 다그 고위층이라고 말하는 사람들이 다그런 사람들 아닙니까?
1: 그런 사람들이죠.
2: 네, 지금 뭐
1: 친일파 후손들 예? 주요 이제 전계 재계, 그리고 재계를 네. 다 이제 움켜쥐고 언론계도 물론 이제 다 틀어지고.
2: 예. 이 놈의 사회가 아 일제 강점기 때는 일본에 붙어 먹으면 후손들이 잘 사는구나. 그럼 지금은 어디 이제 주, 미국에 잘 붙어 먹고 중국에 잘 붙어 먹고 이런 애들이 이제 잘 사는 거고. 아, 진짜 막 나라의 앞날을 걱정하는 사람들은 그런 사람들의 후손들은 이제 막비어먹고 살아야 되는 이런 사회라는 게딱 굳어져 버렸어요.
0: 맞아요. 일단 대통령의 아들이 마약을 하고도 부하 검사장이 변호사로 변신해갖고 막아주니까 아무런 조사도 받지 않고 끝나버리는 이 세상 이 정도까지 도덕적으로 타락해버린 나라 안에서 이거를 갖다가 일반 사람들한테 법을 지켜라, 도덕을 지켜라, 정직해라. 이런 게 요구할 수 있는 사안이냐 이거야. 그게 지키면 지킬수록 자기 손해라는 게 증빙이 되고 있는데 그리고 높은 위치에 가면 갈수록 법보다는 자기 위주의 불법과 탈법을 저지르면서 더 호의호식하는 모양을 보여주고 범죄를 저질러도 처벌받지 않는 모습으로 보여주는데 어떻게 국민이 좌절하지 않을 수가 있겠어요? 이건 국민의 탓이 아니야, 사실은. 나도 이어서 같이 얘기를 하자 보면 이런 사건이나 이런 내용들이 대한민국 5,500만 국민 중에 몇 사람이나 이 얘기를 알고 넘어가는 거지 우리끼리는 다 아는데 우리가 동네 유일한 세 사람이더라니까. 응? 우리 인구들, 우리... 나라 국민들 중에 1 0 0만 명만이라도 이 얘기를 하면, 입에 입소문을 통해서, 아니, 명박의 아들이 뽕했다에 근데, 근데 밑에 부하들 시켜갖고 조사도 안 시키고 빼돌렸다며? 지금 어디 있는지 기소도 못하고 한국엔 있지도 않다며? 이런 얘기들이 입소문으로만 돌아도, 이거는 뭐, 민심이라 그럴까? 어떤, 이런 상황에 대한 단죄라든지 정의구현에 대한 얘기가 있을 수 있는데, 전혀 몰라. 그냥 오히려 오히려 동물원에 무슨 씨뭐 표범이 뭐어 새끼를 낳다는 이런 뉴스는 15분 동안 하는데 어 김무성 김무성이 딸이 어 사유랑 사유랑 마약을 했는데 어 주사기로 검사를 했는데 내용이 안 나오더라 뭐 이런 내용에 대해서는 아예 이런 방구를 안 하고 있단 말이지 그러면 이게 왜안 하게 되느냐 이거야 누가. 일일이 윤전기를 돌아다니면서 다 때려맞고 텔레비전, 방송, 카메라 앞에서 총을 들고 겨누고 있는 건 아니잖아요. 실제로 그 언론이라고 하는 공기를 갖고 있는 언론사와 어? 언론사에 있는 사람들이 돈의 논리에 빠져서 아니면 어떤 자기 출세와 자기 입신을 위해서 그런 것들을 보도하고 국민들에게 알려야 될 의무를 저버리고 있다는 얘기 이거는 우리나라 안에서 앞으로 어떤 형태로든 지 정권의 개혁이 일어나거나 사회구조가 일어났을 때 가장 엄단을 받아야 되고 처벌받아야 될 그룹이 이런 언론으로 부역을 했던 지금의 이런 상황을 알리지 않고 용비어 청가를 불러대고 있는 이런 쓰레기 같은 언론들이 가장 나쁜 죄를 짓고 있다고 나는 생각이 들어요. 이런 아쉬운 어떤 울분 속에서도 우리는 사실 그 동안 충분한 얘기들을 시청자한테 전하지 못한 것 같습니다. 아 그건 이제 우리의 매체 의 문제에서 어떤 우리가 호감대로 못했던 바도 있었을 것이고, 우리의 방송의 내용이 부족한 바도 있었을 것이고, 국민들이 이해하시기에 아, 이제 그만해라. 그런 그 계속되는 비판들은 이제 지겹다. 어 막. 평소에도 괴로운데 이런 얘기까지 받아가면서 열받을 필요가 뭐 있겠냐? 라고 생각하셨기 때문이라고 생각하고 싶습니다. 왜? 우리는 진짜 할 만큼 할 거든 사실.
1: 아 저도 그런 생각이 <웃음> 들어요. 예를 들어가지고 뭔가 이렇게 이 쇠고기 전골이 있어요. 뭐 궁중떡갈비가 있어요. 맛있잖아요. 요리가 오, 좋아요. 네. 근데 말만 들어도 친구들이 오늘도 되네요. 떡갈비, 내일도 떡갈비, 모레도 떡갈비. 그러면 아 내일 메뉴는 떡갈비입니다. <웃음> 그래서 저희들이 좀 방송을 좀 만들어 나가는 데 있어서
0: 다양성이 부족했었까 예,
1: 음. 최근에 이제 우리 시청자분들의 요구에 맞춰 나가는 수준으로 이렇게 잘 가공을 해서 요리를 잘해서 이제 제시를 해야 되는데 재료는 좋았는데 이것을 요리하는 과정에서 좀 솜씨가
0: 미숙하지 않았나? 계속 똑같은 요리를 <웃음> 그래 그러면 진짜 어차피 우리가 좀 실험적이기도 했고 어, 또 이렇게 시커먼 남자 3명이서 1시간 내내 이렇게 떠들어 댄다는 초창기 때 들었던 이거 남탕에 앉아서 치킨 먹고 있는 맛이다 라는 것처럼 우리가 좀 어떤 소재의 다양성 내지는 구성의 다양성을 못하는 게 한계가 있는 것같아 근데 이건 어떻게 제작진이 그 어, 능력 있는 그 여성패널을 구해주지 못한 원인이 가장 큰 거니까 우리가 이제 양심의 가책을 받지는 말자고 대신 <웃음> 다음번에 만일 다음에 이제 이런 방송을 이 기를 시작하게 된다고 하면 우리는 아 어, 요것만큼 보강해서 이런 류의 방송을 하고 싶다 하는 게 있다면 뭐가 있을게요 뭐가 있을까요
1: 아 저는 일단 제일 먼저는 어~ 뭔가 우리 국민들에게 망한다 망한다 망한다
0: 부정적인 거 말고. 예.
1: 그러면 꼭 그렇잖아요. 예를 들어서 이제 아침 드라마를 틀어봐도 죽이네 살리네. 저희 아버지께서는 드라마 되게 싫어하시거든요. 싫어하신 이유가 뭐냐면 전신에 죽는 소리밖에 안 한다는 거예요. <웃음> 응. 내가 니하고 사느니 뭐 싸우고 주말 저녁에 드라마 틀면 거기서 또 이혼을 한해 만에 또 아버지 음이 백화점 사업은 둘째가 가지게 이러면 또첫째는 치고 받고 노, 드라마가 노상 치고받고 싸우는 것 뿐인데 누가 그거를 보고 재미가 있냐 이런 얘기를 많이 하시거든요 저는 좀 약간 우리 국민들에게 희망 줄수 있는 어떻게 해야 되느냐 지금 그리고 국민들이 바라고 있는 우리 국민들이 바라는 모습은 어떤 것인가 이런 부분들에 대한 내용들을 좀 결부해서 그렇다면 우리가 모두가 바라는 사회 행복한 사회 그리고 이른바 이제 세계적으로도 이렇게 주목받고 칭찬받는 그런 건전한 나라 대한민국을 만들기 위해서 우리가 어떻게 해야 되느냐 이런 부분들을
0: 어, 방송에서 같이 좀 이렇게 이야기하고 싶네요. 아, 희망이 있는 방송, 미래가 있는 대한민국을 제시해 보자. 꿈과 희망의 방송이 되겠네요. 참 나도 그런 방송을 할수 있었으면 좋겠다는 생각이 드는데 과연지 암호한 시기에 그런 방송이 가능할지. 다음번에 꼭한번 기획해서 시도해 봅시다. 문 차장 같은 경우에는 어떤 방송을 해보고 싶어요?
2: 아 저는 이 사회가 지금 썩을대로 썩어가지고 사실 아무데나 막 건드려도 다이 악취가 나고 있지 않습니까? 근데 이걸 좀잘 분석을 해야겠다. 도대체 이 구조적으로 어디서부터 손을 대야 되는지 이 사회를... 악취의
0: 원인이 어디냐? 예, 근 근본을 좋은... 좀
2: 찾아야 되겠다. 예, 아,
0: 구멍만 맞지 말고 똥을 치우자.
1: 예, 그래서 그렇죠. 금 음. 근본을 <웃음> 찾는 그런 방송을 한번 해보고 싶습니다. 그건 맞아요. 예를 들어서 한 강물이 지금 사례강이 유명하긴 하지만 썩어빠졌어요. <웃음> 네. 그 강물만 채운다고 썩어빠지는 게 끝나는 게 아니죠. 왜냐하면 어딘가에서 누군가가 계속 썩히고 예, 있잖아. 똥물을 계속적으로 보내고 있기 때문에 뭐 전체 강물이 썩은 거 아닙니까? 그러면 그 똥물의 근원을 찾아가지고 그거를 이제 틀어막아야 정리를 해야죠. 어, 틀어막는 걸 일단 응기응변책이라고 <웃음> 보고 근본적
0: 해결책은 그 똥물의 근원을 제거를 해야겠죠. 음. 예. 야, 이거는 그 우리 사회의 뿌리 깊이 박혀 있는 부정부패를 발본색원하겠다는 어, 정말
1: 가카이 어, <웃음> <각 하의의 웃음> 발언과
0: 상당 유설만 <웃음> <있어야 정말. 웃음> <웃음> 어, 우리 우리 근혜 언니의 어떤 그 국정위상이랑과 똑같은 내용인데 <웃음> 네. 과연 근혜도 못하는 이거를 문체장이 해낼 수 있을지
2: 청와대에서 불러주면 할수 있을 것 같습니다.
0: 절대 그럴 일이 없다고 보고. <웃음>
2: 부장님은 뭐 어떤 거 해보시고
0: 싶습니까? 나 같은 경우에는 폐쇄적이지 않은 커뮤니티가 있는 방송을 해보고 싶어요. 그러니까 우리가 사실 우리 셋이서만 가, 셋만의 의견 내지는 셋이서 하는 어떤 그 입장 안에만 이렇게 똘똘똘 말려 있다 보니까 외부의 사람들의 의견 또는 그 외부의 어떤 다른 그 어, 요구 이런데 있어서 이거를 방송에 전혀 적응할 기회가 없었다고 생각해요. 그래서 사실 우리 방송을 누가 듣느냐 안 듣느냐의 부분도 있었지만 누군가를 듣게 하기 위한 어떤 시도가 너무 없었다는 생각이 든단 말이죠. 그래서 듣지도 않는 이 방송을 그냥 매일 만들어서 내놓고 아왜 이렇게 안 듣지? 수은이가 700이가 뭐야 막 이러고 있을 게 아니라 우리가 어느 사람들을 찾아갈 수 있는 장소에서 어떤 공개적인 콘셉트를 해 본다든지 아니면 다른 사람들하고의 일단 일반 시민들하고의 인터뷰라든지 또 우리가 다른 방송에 이 방송을 갖고 가서 그 안에서 파일럿으로 출연을 해 본다든지 하는 어떤 교류나 협력을 통한 커뮤니티가 이루어질 수 있는 방송을 같이 했었더라고 하면 조금 더 알려지는 계기도 있고 또 우리 방송의 어떤 그 객관성이나 표현성도 충분히 넓어지지 않을까 하는 방송이 있어요. 그래서 다음번에 방송을 한다그러면 제휴방송 그러니까 어 갑자기 다른 팟캐스트 방송을 습격을 해가지고 거기 있는 패널들을 상대로 이 의견에 우리하고 같이 회담을 해본다든지 진짜 이슈가 될 만한 사람을 잡아다 놓고 진짜 우리 식대로 한번 평가를 해본다든지 뭐 이런 다양한 시도를 좀 해보는 기회가 있었으면 싶고 일단 그러기 위해서는 어 우리 차기 방송에 대한 기약이 좀 확실하게 돼야 되겠다는 어떤 그런 생각도 드네요 일단 애청자 여러분들한테 사과 말씀과 함께 다음 기대를 드리고 싶은 부분이 우리 이제 주권방송이 물리적인 이유로 어 이전을 또 앞두고 있고 어, 장소 이전과 함께 전반적인 방송 개편에 같이 발을 맞춰서 국민안전 기획부도 어, 일기를 이렇게 마무리 짓게 됐는데. 각자 이제 개인적인 소감을 한 마디씩 그 시청자분들한테 남기면서 어, 작별 인사를 드리도록 합시다.
1: 방송 일을 처음에 이제 해 보기 시작을 하면서 사람들이 나를 어떻게 볼까? 이런 생각들이 좀 많이 좀좀 들다가 언젠가부터는 그런 생각이 좀안 들기 시작했어요. 왜냐면은 이제 방송에 나오는 나와 실제 내가, 어, 뭐 같은 인물, 물론 이제 물리적으로 같은 인물이지만 캐릭터가 이제 어차피 다른 인물이고, 너무 이제 내가 막뭐 그런 시각이나 이런 걸 의식할 필요는 전혀 없는 거니까. 근데, 저는 방송을 또 진행하면서 무엇보다도 많이 기억이나 생각이 드는 건뭐 인생을 살아오면서 그런 뭐 생각도 듭니다만 모든 일들은 어, 자기가 노력을 드린 만큼 공을 드린 만큼 이제 지금 당장이건 그것이 나중이건 간에 언젠가는 이것이 빛을 발하게 되어 있는데 어, 그런 면에서 일단 더 노력을 해야겠다. 더 준비를 해야겠다. 이런 생각이 좀 많이 들고요. 지난해보다 더 나은 이번의 방송 그리고 이번해보다 더 나은 다음의 방송 그렇게 만들어가는 게 어떠냐 정말 맞는 말인 것 같아요. 물론 모든 일에서 그래야겠습니다만 더 열심히 노력하고 귀를 여는 그런
0: 방송자가 돼야겠다 예, 이런 생각입니다. 훌륭한 방송인 앞으로 기대되겠습니다 어우 말을 너무 잘하셔가지고 어, 말만 (웃음) (웃음) 잘하세요? 일단 그거라도 살아있어야 돼, 기본
2: 얼굴은 안 나가니까? (웃음) 아 제가 알아보니까 주권방송의 다른 방송들도 다 종료를 하더라고요 그래서 우리가 못해서 우리만 끝나는 게 아니다 그럼 그건 절대 아니지 사실 우리가 제일 인기 프로였어, (웃음) 주권방송 자 여기 오면서 우리 애청자 한 명을 같이 오다가 이렇게 만나가지고 얘기를 나누다가 왔어요. 그래서 아 우리 방송 이제 종방한다. 그랬더니 아, 정말 재밌게 들었는데 너무 안타깝다. 어, 아쉽다. 뭐 이런 얘기를 막 하더라고요. 어.
0: 부인 아니야?
2: 아 아닙니다. <웃음> 진짜 애청자였어요.
0: 이게 사회적 관계에서 형성되는
1: 이제 립 서비스는 아니고. 아
2: 그런 거 아니고. 어, 나도 네. 애청자인지 몰랐어요. 근데 어, 얘기하다 네. 보니까 어, 방송 재밌게 듣고 있었고
1: 어, 뭐 이렇게 얘기하더라고요.
2: 어, 되게 눈물 나고 어, 그좀 더하면 그러면 순위가 올라갈 수 있을까? 라는 생각을 잠시 한 0.5초 정도 했다가 아닐 거라고 (웃음) 확신을 하고 그랬는데 아, 아무튼 좀 아쉬운 거는 더 많은 노력을 기울여서 더 좋은 작품들을 만들어냈어야 되는데 그게 안 됐던 게좀 아쉽고 우리가 이제 중간에 한번 이렇게 바꿨잖아요 형식을 그래서 이렇게 약간 라디오 극처럼 이렇게 바꿨는데 그걸 좀더 빨리 바꿔서 좀더 익숙해져서 잘 해보면 이것도 괜찮은 컨셉이었던 것 같은데 그게 꽃을 막 피우려고 하다가 결국은 피우지 못한게좀 아쉽다. 다음에 이런 기회가 있으면 정말 더 준비를 열심히 해야 겠다 이런 생각을 해봤습니다.
0: 네, 저도 아쉽기는 마찬가지입니다만 음, 꼭 아쉬워만 할 일은 아니라고 생각합니다. 제가 이제 제 책, 찌라시의 중국 이야기 같은 경우에도 사실 굉장히 기대를 많이 하고 그 책을 펴냈고 그 책이 처음 나갈 때만 해더라도 반응이 좋았어요. 초판까지는 금방 한 일주일만에 초판이 다 나갈 정도로 반응이 좋았는데, 뭐 어느 순간에 갑자기 이렇게 이제 시들해지고 마케팅이 뒷받침이 안 되니까 책이라는 게 그런 거거든요. 사실은 책도 내돈 그대로 팔리는 게 아니라 그 책이 팔릴 수 있는 위치에 갖다 넣는데 어마어마한 비용이 들어요. 매대를 음. 차지하고, 음. 어떤 뭐, 그 광고를 때려야 되고, 그렇죠. 표지판이라도 하나 세워야 되는 게 있어야 되겠다. 근데 나는 그걸 할수 없는 입장에서 책 내용만 좋으면 책이 잘 팔리겠지, 꾸준히 팔리겠지 하는 생각을 했는데, 그게 되지 않더라고. 우리가 아쉬운 거는 다만, 우리가 이런 그 방송들이 주류라든지 많은 부분, 많은 사람들한테 알려질 수 있는 그 활동이나 역할을 할수 있는 조금 그런 부분에 뒷받침이 부족했었다는 선에서 그런 아쉬움을 뿐인 거예요. 우리가 지난 그 26회 동안 꾸준하게 지적해왔던 었 사항은 물론 국민들에게는 들어주는 사람이 적고 반응이 적어서 아쉬울 수는 있겠지만 그 당시에 우리가 그런 내용으로 얘기를 했다는 것만큼은 시대의 기록으로 앞으로도 계속 남아 있을 겁니다. 3년 후, 4년 후, 30년 후에도 뒷날의 역사를 기억하는 사람들이 과거를 회상해보면 우리가 방송했던 회차의 그 날짜에 우리가 그런 부분에서 통렬하게 비판하고 그런 부분에 대해서 지적했던 것만큼은 반드시 기억될 수 있을 만한 역할을 했고 그것만으로도 국민안전기획부가 걸어온 지난 6개월은 정말 의미 있었다고 저는 평가하고 싶습니다. 그리고 정말 성실하게 같이 이 방송을 위해서 노력해왔던 우리 동료들 그 동안 수고 정말 자축하면서 고생하셨고 또 다음 방송에서 더 좋은 기획으로 한번 다시 제2의 국민안전기획부을 만들 수 있는 날이 오기를 바라겠습니다. 그 동안 수고하셨습니다.
2: 아 수고 많으셨습니다. 네, 수고했습니다.